0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, begrüße euch wie immer zu diesem fantastischen Format und wie immer begrüße ich dazu auch den fantastischen Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius, grüße. Ja, grüße zurück, schön, dass wir vollzählig sind und reinstarten können in den 22. Spieltag der Bundesliga, auf den wir heute unseren Blick richten wollen. Da warten auch einige, sag ich mal, Standortbestimmungen auf gewisse Mannschaften oder zumindest die Frage, ob sich Trends fortsetzen, die sich in der letzten Woche so ein bisschen angekündigt haben bei einigen Vereinen. Wenn wir drüber sprechen, zuerst aber ein paar kleine Hinweise noch vorweg. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und äh, Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr einfach, das bezieht sich auf die Quoten, die wir nennen, die sich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern könnten. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr Hilfe bekommen beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Damit haben wir also das Organisatorische beiseite gelegt, um in Klassenlehrermanier Manier das Ganze anzugehen und können in den Unterricht einsteigen. Das erste, die erste Stunde auf unserem Stundenplan, das ist das Spiel zwischen Leipzig und Köln und damit eben zwischen einer Mannschaft, die am letzten Wochenende verloren hat und einer Mannschaft, die sich am letzten Wochenende mit einem Sieg ja fast schon Richtung Champions League geschoben hat. Köln hat äh, 1-0 Freiburg besiegen können und äh, da schon für eine gewisse Euphorie gesorgt, dann auch bei Fans und Umfeld. Leipzig hingegen musste sich mal wieder am Ende den Bayern geschlagen geben.
1: Fünfter gegen, nee, 6. gegen 7. nachbarduell am Freitagabend, in, bei dem es um Europa geht. Das ist so die Überschrift über diesem Spiel. Das ist aus Leipziger Sicht. Wenig überraschend, wenn er natürlich auch enttäuschend, dass du nur Siebter bist, aber aus Kölner Sicht, das, du hast die Euphorie angesprochen, ist das eine tolle Sache, da geht es richtig um was in der Saison. Ähm, die baumgartschen, kampfstarken, laufstarken Kölner, die mischen da richtig oben mit und die könnten jetzt am Freitag ein richtiges Ausrufezeichen setzen. Ein kleines Ausrufezeichen, wenn war der Heimsieg gegen Freiburg sowieso schon, aber jetzt können sie ein richtiges Ausrufezeichen setzen im Kampf um ja, Europa, Champions League, Europa League. Mal gucken, wo was was es am Ende wird. Aber auf jeden Fall mischt da der FC mit und das macht dieses Spiel richtig knackig am Freitag.
0: Das macht dieses Spiel richtig knackig und äh, wir sind da tatsächlich, oder zumindest ich bin da tatsächlich auch ziemlich gespannt, wie sich das am Ende gestalten könnte. Nun sagen muss, auch wenn Leipzig diese Niederlage gegen Bayern hat, erstens war es gegen Bayern, zweitens war es, finde ich, trotzdem ein ganz ordentlicher Auftritt. Am Ende ging es ja 3 zu 2 aus. Man hätte... Sicherlich auf Leipziger Seite, wenn man ein bisschen effektiver gewesen wäre, in einigen Situationen sogar vielleicht drei Tore erzielen können. Andererseits muss man dann gegenhalten. Bayern hätte dann vielleicht fünf Tore erzielen können. Also das, das Ergebnis ist schon gerechtfertigt. Darum geht es nicht. Aber es war trotzdem ordentlicher Auftritt gegen die mit Abstand stärkste Mannschaft der Liga. Und setzt so ein bisschen fort, was man eben unter Tedesco bis jetzt gesehen hat. Nämlich, dass diese Mannschaft einfach deutlich, deutlich gefestigter ist als in der Hinrunde unter Marsch. Dann muss man schon festhalten, dass dieses Team natürlich vom Kader und von der Qualität recht weit weg von den Kölnern ist. Ne?
1: Grundsätzlich schon Kader und Qualität, wobei der FC wie nennt man das so im, im englischen im Box im Boxjargon punching above your own weight oder so. Ne? Also ähm, sie sie ja, spielen da wirklich eine herausragende Runde, eine bessere als in dass jeder zugetraut hätte und deswegen sollte man sie, finde ich, keinesfalls unterschätzen. Auch nicht, wenn man sagt, RB Leipzig ist der Favorit. Zeigen übrigens auch die Quoten auf, die, naja, weiß ich nicht, ob erstaunlich niedrig sind, aber niedriger als ich es vorab irgendwo erwartet hätte. Also bei 1,47 liegt der, der Tipp im Schnitt auf, auf den Leipziger Sieg und wir sollten nicht vergessen, er spielt der Sechste gegen den Siebten und der Sechste ist Köln. So, Also ich hätte ein bisschen höhere Quoten mir erhofft, nichtsdestotrotz, die Quoten zeigen auf, Leipzig klarer Favorit, aber man sollte den FC keinesfalls unterschätzen, den Fehler haben viele gemacht und den F Fehler sollte ähm, Leipzig
0: am Freitag nicht machen, sonst kann sich das rächen. Absolut, ähm, trotzdem sorgt das Ganze natürlich so ein bisschen dafür, was die Quoten jetzt einfach angeht, dass wir eine Situation haben, in der sich der Tipp auf den vermeintlichen Favoriten nicht wirklich, sag ich mal, steht für mich jetzt bei diesem Spiel nicht in Relation mit dem Risiko, was noch mit diesem Tipp zusammenhängen würde. Ja, weil ich ja. mir ähm, da völlig bei dir bin, dass das Köln ja auch zumindest einfach einen der besten Stürmer der Liga hat und das relativ schnell gehen kann, dass man da mal in Führung geht und dann vielleicht wieder mit Szenen und Glück und allem, was man hat, das Ganze über die Zeit bringt oder zumindest nur ein Unentschieden noch zulässt im Anschluss. Also da ist mir das das ganze oder der ganze Dreiweg ist mir bei diesem Spiel tatsächlich ein bisschen zu kritisch, auch aufgrund der Quotenlage. Was ich ähm, nicht uninteressant finde, ist die eins er Quote auf beide Teams Treffen, muss ich ehrlich sagen, einfach weil auch angesprochen Köln eben auch einen der besten Stürmer der Liga hat mit Anthony Modest auf der anderen Seite. Vom Bauchgefühl her gehe ich schon von einem Leipzig-Sieg aus. Ich rechne dann aber eher, haben wir zum Beispiel mit einem 2-1 oder so, ne? Und da werden da auf jeden Fall beide Teams treffen mit drin. Über 2,5 wäre auch dann schnell erreicht, wenn beide Teams sowieso erstmal mindestens ein Tor beisteuern. Diese Tipps hängen ja fast automatisch schon zusammen. Also in die Richtung würde ich so bei dem Spiel gehen, weil wie gesagt, da, da ist mir im Dreiweg das Ganze ein bisschen zu, ja, zu wenig, äh, zu wenig Lohn für Risiko. Trauen wir
1: den Kölnern eigentlich hier den richtigen Coup zu? Ich erinnere nämlich daran, dass sie auswärts nicht so gut sind. Da gab es erst zwei Siege in zehn Spielen. Also in der Fremde tun sie sich einfach nach wie vor schwer. Erst drei Niederlagen ist auch nicht schlecht, ne, um Gottes Willen. Aber eben zu viele Remis, bisschen zu wenig Siege, so dass ich quasi aufgrund dieser, ja, Auswärtsmisere wäre jetzt too much, aber aufgrund dieser Auswärtsproblematik, ja, mich schwer tut da auf, auf einen Kölner, Punktgewinn zu gehen. Gleichzeitig ist, ist erst Leipzig auch unfassbar heimstark. Ne? Acht der Elf Spiele gewonnen zu Hause. Ja, Ich bin da tatsächlich beim, beim Leipziger Heimsieg. Wobei, ich will jetzt auch nicht den Fehler machen und das, das tun, was ich vorhin angesprochen habe, was man nicht machen soll, nämlich die Kölner unterschätzen. Soweit will ich jetzt nicht gehen, aber irgendwie tendiere ich da tatsächlich auch dazu zu sagen, ich glaube, Leipzig sollte am Ende die bessere Fußballmannschaft sein, vor allem, wenn sie zu Hause mit ihren spielstarken Offensiven auftreten. Ich fand sie auch in, in München teilweise wirklich gut, wie, wie da Kunku, ähm, Silva und Olmo gewirbelt haben. Dieser Sturm-Dreizack ja. da vorne, dann können sie jederzeit noch Schoberschlei von der Bank bringen. Das ist so viel Firepower, dass ich glaube, dass sich Leipzig am Ende da durchsetzen wird. Auch weil ich glaube, dass sie in dieses... Äh, die Performance in München Auftrieb geben wird. Das Ergebnis, klar, Niederlage ist immer bitter. Aber ich glaube, die Performance war so gut, da, da baust du drauf auf. Du hast ja trotzdem gegen die Bayern zwei Tore geschossen. Hättest noch das ein oder andere mehr machen können. Also der, der Auftritt war wirklich positiv. Und ich glaube, diesen Schwung sollten sie schon mitnehmen gegen Köln. Vor allem, weil sie wissen, dass es für für sie selbst ein Sechs-Punkte-Spiel. Ne? Du spielst gegen eine Mannschaft, die vor dir in der Tabelle ist. Mit einem Sieg kannst du Köln überholen, kannst vielleicht sogar da wirklich... Ähm, heranspringen auf die Champions-League-Plätze, dann sind es nämlich 34, also je nachdem, was dann Union und Freiburg machen könnte, Leipzig da wirklich ein Big-Point landen im Champions-League-Kampf. Ich glaube, das wissen sie und ich glaube deswegen, das wird, wird am Ende zum Sieg führen.
0: Ja, das denke ich doch auch am Ende, könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber wie gesagt, ich äh, finde es nicht lukrativ genug und ähm, gehe deswegen lieber auf andere kleine Ausweichwetten und leite über zum Ausweichspiel dem ersten. Es geht äh, los zwischen Mönchengladbach und Augsburg. Eine Mannschaft hat den Befreiungsschlag so ein bisschen geschafft am letzten Wochenende. Es war immer noch nicht Mönchengladbach, sondern Augsburg. Und damit kommen wir bei Mönchengladbach, würde ich sagen, zu einer ja oder einem der größten Trauerspiele dieser Saison.
1: Tja, so traurig
0: waren sie, glaube ich, gar
1: nicht über ihren Punktgewinn. Wenn ich mich so dunkel dran erinnere, was Adi Hütter so nach dem Spiel sagte, der war da ja, recht, zu, recht natürlich, äh, zufrieden über, über die Performance an sich. Also ein Punkt vor dem Relegationsplatz,
0: ein Punkt gegen Arminia Bielefeld erkämpft, da sollte man als Gladbach sich auch wirklich freuen. Ne? Ja,
1: ja, du spöttelst jetzt natürlich,
0: aber für Hütter war das, glaube ich, schon
1: irgendwo nicht so schlecht, weil er einfach positive Dinge gesehen hatte bei seiner Mannschaft, nämlich dass, dass er dagegen hält, dass er in einem wichtigen Spiel da, ja, mal das macht, was er nicht immer gemacht hat, nämlich kämpfen, fighten, sich reinwerfen und eben am Ende einen Punkt mitnehmen, denn zu häufig gab es ja das zuletzt gar nicht, ne? In den letzten, ich glaube was, zehn Spielen gab es ja nur dreimal überhaupt einen Punktgewinn, also einen einfachen oder einen dreifachen, ansonsten gab es ja immer Pleiten und zwar auch deftige Pleiten teilweise, von daher... Ja, ein bisschen die Hoffnung schwimmt natürlich mit oder man, man kaschiert das, indem man es schöner redet, als es dann war, dieses 1 zu 1, es war ja trotzdem nur ein 1 zu 1 in Bielefeld, aber ich glaube trotzdem, man muss da irgendwie auch ein bisschen positiv sein als Gladbacher, also sich das so einreden, damit man eben in den nächsten Wochen positiver rangeht an die Sache. Also ich verstehe Adi Hütter schon, aber ja gegen Augsburg würde ein Unentschieden, glaube ich, nicht so positiv aufgenommen werden, da sind
0: wir uns einig. Dabei hat Augsburg im Gegensatz zu Bielefeld ja jetzt auch mal wieder gezeigt, dass sie an guten Tagen äh, jedem gefährlich werden können. Haben ja unter anderem auch schon Bayern in die Saison geschlagen, sagen wir immer wieder. Jetzt kann man was weiteres einreihen. Champions-League-Aspirant Union Berlin war chancenlos gegen ein starkes Augsburg. Chancenlos sogar? Das ist ein Fakt. Ich gucke mir die Spiele natürlich auch an. Ich mache den Eye-Check. Ich gucke mich nur aufs Ergebnis und... Äh, ja, nee, tatsächlich, äh, Augsburg mit Abstand die bessere Mannschaft gewesen. Hat einen ganz, ganz hochverdienten und wichtigen Sieg eingefahren an diesem Wochenende. Damit natürlich auch nochmal sich weiter von von den Stuttgartern entfernt, die ihnen auf dem direkten Abstiegsplatz im Nacken sitzen, jetzt vier Punkte weit weg sind und damit auch wieder komplett den Anschluss gefunden. Unter anderem auch an Mönchengladbach. Wie gesagt, diese beiden Mannschaften sind nur ein Punkt voneinander entfernt. Und ähm, es ist wieder mal ein Spiel... Ja, wo man glaube ich sagen kann, wenn das richtig nach hinten losgeht für Gladbach, dann wird irgendwann vielleicht doch mal überlegt, ob diese 7,5 Millionen für Adi Hütter nicht einfach weg sind und man trotzdem mal was tun sollte.
1: Du zählst ihn schon wieder an? Oder ich immer zähle noch? ihn
0: seit 18 Spielen an und seitdem <lacht> bin ich auch der Meinung, man hätte ihn entlassen sollen. Aber äh, es gibt natürlich gute Gründe, das nicht zu tun. Man hat viel Ablöse für ihn gezahlt. Man hatte jetzt mit Eberl natürlich auch noch einen sehr prominenten Abgang und normalerweise willst du nicht den Trainer wechseln, wenn der Sportdirektor gerade nicht da ist. Du willst ja gemeinsam planen, auch. Das ist auch eine blöde Situation. Aber was die Ergebnisse angeht, muss man ja ehrlich sagen, ist Gladbach so weit unter den eigenen Möglichkeiten.
1: Gibt es denn gute Gründe, warum es eine 170 quote im Schnitt auf den Gladbach-Sieg gibt? Denn so viele fallen mir da jetzt nicht ein. Also, also mir, mir ist die Quote zu niedrig, darauf will ich jetzt ja, sagen. Ich jeden will Fall. jetzt nicht sagen, Gladbach Klar. verliert auf jeden Fall. Sitzt alles, was ihr habt auf Augsburg, Nee, das wollte ich nicht andeuten, sondern mir ist die Quote mal wieder zu niedrig. Also, Absolut, diese, bei der Statistik diese, von Gladbach. Ne, diese seit Wochen, seit Monaten strauchelnden Gladbacher, die nochmal ein Spiel gewonnen haben in den letzten, ich glaube, zehn Bundesligaspielen, was war dieses verrückte 2, 2 1 bei den Bayern, weil warum auch immer gewinnen sie immer gegen Bayern, gegen alle anderen fühlt sich Gladbach schwer und gegen Bayern läuft es einfach. Also diese Underdog-Rolle liegt den Gladbachern da scheinbar sehr. Aber ansonsten, es spricht nicht viel dafür, dass das ein wirklich legerer Heimsieg wird. Und die Quote deutet das ja an. Also dass Gladbach hier, wenn du nur auf die Quote klickst, äh, klickst da du schon guckst, und du kennst die Tabelle nicht, würdest du sagen, jo, ein 70er Quote Gladbach-Augsburg, da wird wahrscheinlich der Sechste gegen den 17. spielen. So. Aber das ist ja, das ist ja nicht annähernd der Fall. Von daher muss ich mich mal wieder über diese Quote beschweren, die mir, die mir zu niedrig ist. Also ich hätte, ich würde beispielsweise gerne auf Gladbach tippen, wenn die eine zweier Quote hätten. Weil dann sage ich, da nehme ich ein gutes Value mit. Es ist ein schwierig zu wir Spiel, es ist eine Mannschaft in der Krise, aber sie spielt zu Hause und ich, na, irgendwann muss es den Gladbacher Befreiungsschlag mal geben. so aber nicht so eine 1,70er-Quote, das ist mir irgendwie, ist mir das zu niedrig.
0: Aber da kommen mir zum Beispiel entgegen, dass ich auf keinen Fall auf die Gladbacher tippen will. Und äh, <lacht> durch die Quoten die, die doppelte Chance im Schnitt bei 2,20 liegt, wenn du X2 spielst. Also Augsburg holt mindestens einen Punkt in diesem Duell mit den Gladbachern, die sich auch tabellarisch auf Augenhöhe befinden. Ja, ein Dann, Punkt
1: Unterschied in der Tabelle. Ne? Genau. Wenn, die wenn die Augsburger gewinnen, springen sie an Gladbach vorbei. Also das ist ein tabellarisch gesehen absolutes Duell auf Augenhöhe deswegen verstehe ich diese 1,70 oder 1,60 irgendwas im Schnitt, ja, verstehe ich einfach nicht. Also,
0: ja. Aber wie gesagt, ja. damit kann man dann eben bei dem Augsburg-Tipp so ein bisschen profitieren, gerade bei der doppelten Chance immer noch über der Zweierquote, zwei von drei möglichen Spielausgängen, die ich beide übrigens auch ähm, nicht aus Prinzip oder so, sondern die ich beide wirklich nicht für unrealistisch halte in diesem Aufeinandertreffen, dann, ja. dann nehme ich die gern mit.
1: Dann nimmst du die gerne mit, das verstehe ich völlig. Ich gehe mal einen Schritt weiter, denn ich, ich will auch irgendwie diesen Gladbach-Heimsieg tippen. Also so im Sinne von, dieser Befreiungsschlag muss doch mal kommen. Und ganz ehrlich, wenn du vor der Saison draufblickst, gladbach heimspiel gegen Augsburg, das sind absolute Pflicht drei Punkte. Ohne Wenn und Aber. Jetzt nicht in der aktuellen Situation ist es, also Pflichtsieg ist es natürlich trotzdem, aber es wird sehr schwer hineinzufahren. Aber um ähm, im, Im Vakuum betrachtet, wenn du nur auf Gladbach Augsburg guckst, Gladbach zu Hause, das müssen eigentlich drei Punkte sein. Und deswegen will ich irgendwie auch auf Gladbach tippen und ähm, garniere meinen Tipp mit Gladbach gewinnt und beide Treffen. Denn Achtung, Dreierquote gibt es da beim einen oder anderen Wettanbieter. In dem Fall, BWIN hat eine 3.10. Das finde ich dermaßen lukrativ. Arbeitssieg 2 zu 1, Gladbach Dreierquote, das spricht mich an.
0: Ja, Adi Hütter würde das sicherlich auch ansprechen, aber mal gucken, also, wo drauf er nach dem Spiel angesprochen wird. Ja, ah. mal Also ich
1: bin mir jetzt nicht sicher, dass das so kommt, ne? aber ich, ich finde einfach, dass die Gemengelage, ne? irgendwie ja. ein 2-1 zu Hause, super Quote aus meiner Sicht. Ja. Ähm, ja. gehe ich mal ins Risiko, aber ich wäre kein Stück überrascht, wenn das Spiel unentschieden endet. Also wirklich, das ist vier Quote aufs das Unentschieden. Das ist auch schon eine
0: gute Überleitung fürs nächste Spiel. Da wäre ich nämlich tatsächlich sehr überrascht, wenn es unentschieden ausgeht. Das ist das Spiel, was wir dank der ausgeglichenen Wettbewerbslage in der Bundesliga eigentlich immer am schnellsten durchbesprechen können. Denn die Bayern sind beteiligt, spielen gegen den Aufsteiger aus Bochum. Und die Frage ist so ein bisschen, Bochum spielt ja eine solide Saison. Wie viel Bock hat Bayern nach dem Spitzenspiel gegen Leipzig? Schafft es Bochum das Ergebnis so ein bisschen im Rahmen zu halten oder wird das Ganze eine ganz deutliche Sache? Das ist so ein bisschen für mich die Überschrift. Ich brauch, Brauchen wir jetzt ernsthaft diskutieren, dass, dass Bayern zu 99,8 Prozent dieses Spiel gewinnen wird? Ich glaube nicht.
1: Ja, aber wir können es ja von den Bochumern aufziehen. Die, die Beste... Nee, die zweitbeste Heimabwehr der Liga haben wir. Wir sagen es ja fast jede Woche seit einigen Wochen, aber erst acht Gegentore zu Hause. Das ist einfach brutal stark. Die Bayern haben beispielsweise mehr Gegentore, die zu Hause kassiert. Die Dortmunder mehr als doppelt so viele mit 18, die Bayern zehn Gegentore. Bochum nur acht. Das macht so ein bisschen Hoffnung, eigentlich, dass es zumindest kein 4-0-5-0 wird. Aber ganz ehrlich, würde uns ein 4-0-5-0 der Bayern überraschen? Natürlich nicht. Also selbst beim, ne? Zweitbesten ja. Heimteam von, von der Abwehr her. Die Mainz haben ja fünf Gegentore, die, sind, die haben die beste Ab Heimabwehr, aber also, ich will mir Hoffnung einreden, sodass es wenigstens hart oder schwer wird für die Bayern, so wie beispielsweise für die Dortmunder. Du erinnerst dich noch sehr gut. Da gab es nur ein Unentschieden, da lag Dortmund ewig zurück und Bochum verrammelte den eigenen 16er und ähm, ja hat dann irgendwie dieses vielleicht auch unverdiente Remis über die Zeit gebracht, aber sie haben zumindest den den großen Favoriten stark entnervt. Die Frage ist, können sie das gegen die Bayern auch tun?
0: Das ist äh, die große Frage und ich glaube, also auch in der Tabelle ist ja nochmal deutlich, dass Dortmund und Bayern auch nochmal äh, verschiedene Kategorien abbilden in dieser Saison und ähm, Bayern München ja gerade auch mit der Offensive wieder sehr brilliert, also die werden das schon fordern. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ein zähes Spiel für den Rekordmeister wird, dass man da nicht sehr schnell 4-0, 5-0 führt oder dass das die das absolute Schlachtfest wird. Deswegen finde ich, kann man von einer Situation ganz ganz schön profitieren hier eigentlich, wenn die Bayern spielen. Auch die Wettanbieter rechnen eigentlich immer mit absoluten Schützenfesten. Das bedeutet, wir kriegen bei unter 4,5 Tore immer noch 1,5er-Quoten. Und das ist so ein bisschen meine Stoßrichtung bei diesem Duell. Ich glaube, es fallen höchstens vier Tore. Ich kann mir nämlich sehr gut so ein 2-3-0-Sieg der Bayern vorstellen. Es ist ein Spiel, über das niemand im Nachgang reden wird. Es ist für niemanden schlimm, dass Bochum 3-0 gegen Bayern verliert. Es war auch kein peinliches 1-1 aus Bayern-Sicht. Es war ein klarer Sieg, aber es war kein Fußballfest auf einem wahrscheinlich nasskalten äh, Tag im Ruhrpott. Und deswegen sage ich, höchstens vier Tore und eine schöne 1,5er-Quote für, für einen Kombischein mit reinnehmen, ist für mich hier tatsächlich eine, eine sehr schöne Alternative.
1: Es ist halt die Frage, ob diese 1,5 schön sind oder eher nicht so schön. Ne? Da kann man ja streiten. Das ist für mich immer so genau die Grenze. Die 1,5, 1,6, ähm, alles darunter ist für mich immer übelst unlukrativ und, oder zu riskant. Und bei den 1,5 muss ich mir schon sehr sicher sein, dass es das passiert. Deswegen, ich finde den Tipp nicht schlecht grundsätzlich.
0: Also die, die ich bin dahinter. Mir generell immer sehr sicher, wenn ich dir was sage.
1: Natürlich, ich finde die Idee dahinter sehr, sehr interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich die Quote interessant finde. Ah, bin mir unsicher. Ja, grundsätzlich, ich, kann mir, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese wunderschöne Heimtorquote der, der Bochumer passé ist nach diesem Spieltag. Sprich, dass die Bayern da wirklich ja, ihre vier schießen. Vielleicht nicht unbedingt fünf, aber vielleicht ihre vier. Ja, und dann gewinnen sie 4-1 oder 4-0, je nachdem, ob der Kollege Polter da irgendwie ähm, ne, einmal durchkommt oder einen Elfmeter zieht. Übrigens Manuel Neuer nicht dabei, könnte man ja kurz thematisieren. Warum will ich das ansprechen? Nicht, weil ich glaube, oh, der Bayern-Sieg ist in Gefahr, sondern weil wir uns daran erinnern, dass der Kollege Ulreich, als er zuletzt im Tor stand gegen Gladbach, zweimal nicht gut ausgesehen hat. Sprich, klare Schwächung im Tor, ohne dass ich dem Kollegen Ulreich jetzt zu nahe trete. Aber ne, das ist ein kleiner Downgrade oder ein großer Downgrade im Tor. Da müssen die Bochumer Flitzer um Gerrit Holtmann und wie sie alle heißen, nur das eine Mal hier mal durchkommen und dann ist die Chance, glaube ich, etwas größer, dass man trifft, als wenn man da auf einmal auf Manuel Neuer zurecht rennt. So. Also warum spreche ich das an? So ein Bochumer Tor könnte ich mir schon mal vorstellen und dann gewinnt halt Bayern nicht 4-0, sondern 4-1 oder 3-1 und dann kann man wunderschön Bayern gewinnt und beide Treffen tippen zu einer 215 er quote
0: Ja. Das äh, ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich immer einer der, der lukrativsten Tipps, wenn die Münchner spielen, weil der Sieg ist meist wahrscheinlich. Und äh, so wahnsinnig sattelfest ist die Defensive bei den Münchnern ja seit Flick eigentlich schon nicht mehr. Ne? Das ist schon länger nicht mehr das absolute Kernstück ihrer Philosophie. Also ähm, oft, oft schöner Schöner Punkt, um da anzusetzen. So, wir äh, gehen direkt weiter und zwar zu äh, unserer Website, wettbasis.com, weil wir eins einmal mal zwischendurch schnell informieren wollen, was so bei Olympia gerade abgeht. Eine der größten Sportwettbewerbe der Welt. Und deshalb natürlich immer von vielen auch gerne beobachtet und wer da auf dem Laufenden sein will, wer wissen will, wo kann ich was wie wetten und was wäre da besonders clever, wo wird das Ganze übertragen, welche Sportarten finden wann statt, was auch immer. Jede W-Frage wird für euch beantwortet auf der Wettbasis. Das ist unser kleiner Hinweis und jetzt machen wir weiter mit Frankfurt gegen Wolfsburg und damit zwei Mannschaften, die auch noch so ein bisschen Fragen zu beantworten haben. Die Frankfurter konnten am letzten Spieltag mal wieder gewinnen in einem relativ wilden Spiel am Ende mit 3 zu 2 gegen Stuttgart. Das ähm, ja sah auch noch nicht hundertprozentig sattelfest aus. Und ansonsten ist man ja eh nicht so gut in die Rückrunde gestartet. Auf der anderen Seite hat man die Wolfsburger, die ähm, wie zu erwarten einen Souveränen-Sieg gegen Fürth eingeführt haben, fantastischen Fußballspielen und ich denke auch der Weg nach Europa sind, Alex.
1: Hier ist die W-Frage für dich. Kann Wolfsburg den Sieg gegen Fürth um Münzen in einen Punktgewinn in Frankfurt, einen einfachen oder vielleicht sogar einen dreifachen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die die Gemengelage vor diesem Spiel tatsächlich spannend einfach erstmal. Also, ich, ich sehe Frankfurt jetzt nicht in nur weil sie jetzt das erste Spiel in diesem Jahr gewonnen haben auf dem äh, auf der sicheren Seite unbedingt, auf der anderen Seite Wolfsburg natürlich nicht nur das erste Spiel des Jahres gewonnen, sondern ich glaube seit zwölf oder 13 Pflichtspielen das erste Mal überhaupt wieder drei Drei äh, Punkte eingefahren. Also bei beiden Teams steht dieses positive Erlebnis des letzten Wochenendes, sie haben ja auch gegen den 18. respektive 17. gewonnen, ne? Dieses positive Erlebnis des Wochenendes steht bei beiden auf wackeligen Füßen und bei beiden in anderen Tabellenregionen ist es natürlich enorm wichtig, das zu festigen, was da am letzten Wochenende eventuell angefangen hat. Frankfurt will eigentlich noch nach Europa und wenn du jetzt anfängst zu punkten, bist du noch dran. Wenn nicht, dann kann sich das ganz schnell verabschieden, diese Aussicht. Und Wolfsburg ist natürlich weiterhin unten drin und braucht auch endlich mal mehr als ein Sieg alle vier Monate. Also es ist für beide Mannschaften tatsächlich ein sehr wichtiges Spiel. Ich finde das auch durchaus spannend, weil Wolfsburg sich ja doch ganz, ganz interessant auch in der Winterpause verstärkt hat und direkt auch auf die beiden prominentesten Neuzugänge mit Wind und Kruse gesetzt hat in der Startelf. Also es könnte schon sein, dass wir hier, hier ein Aufeinandertreffen sehen von zwei Mannschaften, die im Spiel selber dichter beieinander liegen werden, als es vielleicht die Tabelle gerade vermuten lässt.
1: Aber wo dicht beieinander, dicht beieinander sind auch die Quoten, nämlich im Vergleich zu den bisherigen Spielen, die wir besprochen haben, ist das das Spiel mit den ausgeglichensten, interessantesten Quoten. 2,25 im Schnitt auf den Frankfurt-Sieg, eine standardmäßige 3,40 aufs Remis und eine 3,30 im Schnitt auf den Wölfe-Sieg. Das verspricht Spannung, das verspricht Ausgeglichenheit, das verspricht... Ein schwer zu tippendes Spiel im Dreiweg. Jetzt frage ich dich, Wolfsburg, kribbelt es? Siehst du den Auswärtssieg? Kann Kofeld hier den nächsten Dreier landen? Denn die Quote dafür wäre wär super lukrativ. Also
0: ja, aber zu ähm, das ist mir zu zu riskant ehrlich gesagt, weil diese Mannschaft jetzt über Monate so erschreckend auch viel liegen lassen hat und so, dass dass ich jetzt nach einem Sieg gegen Fürth nicht sagt, da da hat sich die Einschätzung, muss ich komplett drehen, jetzt wird nur noch auf Wolfsburger Siege getippt. Aber was vor allem das zustande tatsächlich... kommen,
1: spielt auch eine Rolle, ne? Ähm, es liest sich ja krass, dieses 4-1. Die letzten beiden Tore waren abgefälschte Schüsse, die da mit unfassbar viel Dusel im Tor landeten. Ähm, ja. Also normalerweise gewinnen sie das dann, dann 2-1 und dann mit Ach und Krach gegen den den letzten So ließ sich dieses 4-1 nach einem richtig krassen Befreiungsschlag, aber es war halt einfach bei den Toren auch. Ne? Da kam alles zustande, es war viel Glück. Deswegen sollte man dieses 4-1 auch nicht überbewerten, auch wenn das Ergebnis einem natürlich entgegenspringt.
0: Also ich tendiere tatsächlich trotzdem dazu, hier in einer Art auf Wolfsburg zu tippen, nämlich nochmal zu meiner doppelten Chance zurückzukommen. 1-6er bis 1-7er-Quoten gibt es auf die x 2 wieder Chance auf Wolfsburg. Das nicht unbedingt, nicht. es kann ja auch das Unentschieden sein, nur ja, aber du gehst ja auf doppelte Chance X2 und ja. ich auf 1 -X. Es kann auch der Sonnenschein sein. Ja. Ich gehe hier gar nicht auf den Wolfsburg-Sieg. Dann äh, werden die Quoten natürlich auch noch ein bisschen lukrativer. Aber irgendwie, ich, ja, wie gesagt, ich fand, die Eintracht hat jetzt auch gerade auch in den letzten Wochen ordentlich liegen lassen, hat ja auch schon zwei Null -Führung verspielt und sonst was. Ähm, jetzt hast du diesen ersten Sieg endlich gehabt und man sollte ja, ich meine, man argumentiert wochenlang damit, dass auch Wolfsburg ganz offensichtlich mental in der in einer Negativspirale steckt und dann sollte man glaube ich auch nicht unterschätzen, was so ein erster Sieg, so ein Befreiungsschlag mit neuen Transfers und so vielleicht auch dann ins Positive bewirken bewirken kann. Deswegen erwarte ich mir schon, dass die Mannschaft jetzt nicht wie an den grausigsten Tagen der Spielzeit auftreten wird. Und in Frankfurt sind ganz viele ganz fiese fiese Menschen zu Florian Kohfeldt und das sind die die Geschichten, die der Fußball schreibt, dass er da am Ende wieder jubeln wird. Und da freue ich mich so richtig drauf, muss ich ehrlich sagen. Da freue ich mich so richtig drauf. Oh
1: Frankfurt gewinnt beide Treffen 24. Was hältst du denn davon?
0: Da hast du mich ein bisschen überrascht, dass du direkt wieder mich äh, ins Gespräch holst. Ähm, halte ich gar nichts von, weil widerspricht, 4, ja, meinem ja, widerspricht 4, ja meinem Tipp. Ja, widerspricht ja meinem Tipp, Alex. Kann ja auch 100 sein. Ich bin ja anderer Meinung.
1: Ja, okay, das ist eine richtig geile Quote. Frankfurt gewinnt um beide Treffen. Will ich noch mal so ansprechen. Ähm, ich tendiere tatsächlich wesentlich stärker als du zum Frankfurter Heimsieg, vor allem 2,20 im, im Schnitt auf den SGE-Sieg. Das gefällt mir sehr gut. Wir waren ja vorhin beim Thema, ne? die 1,70 im Schnitt auf Gladbach, die locken mich nicht so sehr. Hier lockt mich eben diese 2,20. Ich kann mir tatsächlich ein Unentschieden auch sehr, sehr gut vorstellen, also ich wollte eigentlich die, die doppelte Chance 1x in den Raum werfen, als du deine genannt hast. Nur leider 1,34, das ist halt leider nicht so lukrativ. Ne? Das lockt einen eben nicht. Also sprich, mich lockt da mehr der Frankfurter Sieg normal im Dreiweg oder eben Frankfurt gewinnt beide Treffen. 4,20 finde ich, find ich eine sehr, sehr nice Quote. Frankfurt ist die, sollte die bessere Fußballmannschaft sein. Frankfurt sollte da mal wieder unter Beweis stellen, dass sie vor allem zu Hause mal na, gegen... Eine Mannschaft, die nicht so gut ist, da mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Das muss jetzt hier mal wieder ein Heimsieg geben. Sie haben mich sehr enttäuscht gegen die Bielefelder. Das lief auch ein bisschen unglücklich, dass sie zu Hause verloren haben. Jetzt muss mal ein Sieg her. Heimsieg muss her. Gegen Augsburg nicht gewonnen. Das war eine Enttäuschung. Gegen Bielefeld nicht gewonnen. Das war eine Enttäuschung. Dieses 2-3 gegen Dortmund haben wir auch thematisiert. Sprich, Schwung genommen gegen Stuttgart. Und jetzt gibt es einen Heimsieg. Klammer auf. Ich gebe zu, Wunschdenken, Klammer zu. <lacht>
0: Klammer auf, ich freue mich auf die Frankfurter Reaktion, wenn Florian kofeld die Faust bald. und Klammer zu. Äh, wir gehen weiter zum Duell zwischen Freiburg und Mainz. Und äh, ja, da bei den Freiburgern natürlich auch der, sagen wir mal, weiterhin durchwachsene Start ins Jahr so ein bisschen Thema. Denn die Freiburger haben eben auch am letzten Wochenende gegen die Kölner verloren, 1 zu 0 ich glaube, wenn man sich das ganze Spiel angeguckt hat, kann man sagen, ja auch ein Unentschieden oder so wäre da durchaus okay gewesen, weil Köln jetzt bis auf den Treffer nicht wahnsinnig viel mehr offensiv veranstaltet hat, aber Freiburg hat sich da dann eben doch auch wieder die Zähne ausgebissen und da sieht man dann vielleicht auch, dass wenn nicht alles komplett rund läuft, dann, dann fehlt Freiburg eben dieser eine Punkt, den die Teams, die da sonst oben rumlaufen haben, nämlich die individuelle Spitzenklasse von einzelnen Offensivspielern, die mal was aufreißen. Das fehlt Freiburg so ein bisschen an solchen Tagen und das wurde, glaube ich, auch gegen Köln ganz gut deutlich. Auf der anderen Seite hattest du mit den Mainzern oder hast du mit den Mainzern eine Mannschaft, die sich einfach treu bleibt und vielleicht können wir damit auch fast schon die Spielbesprechung abschließen. Sie gewinnen zu Hause und verlieren auswärts.
1: Was in Freiburg dann auch noch ein bisschen fehlt, ist natürlich dann richtig verlässlicher Knipser, ne? also einfach einer, der dir ja, zweistellige Tore garantiert und der dir dann auch aus, aus Spielen oder aus solchen Spielen da wirklich auch die, die Torschancen verlässlich veredelt. Natürlich haben sie Spieler, die immer mal wieder ein Tor schießen können. Aber eben diesen verlässlichen Scorer, die, den haben sie einfach nicht. Den bräuchten sie. Ähm, ne, so ein, weiß ich nicht. Wenn du jetzt an Union denkst, ne, die haben Avonie Der trifft hier halt schon ziemlich verlässlich. Bei Freiburg. Ja, mal trifft Höfler, mal Höhler, mal klar Grifo aber da ist ja auch kein Stürmer, in, kommt ja eher über seine Assists, mal trifft weiß ich nicht wer. Das fehlte, fehlte tatsächlich in, in Köln, weil sie waren überlegen, sie hatten Chancen, teilweise war es ja Belagerungszustand, sie haben auch gut gespielt, ich finde auch die, die Unentschi äh, Unentschieden, sage ich schon, die Niederlage Unverdienten, Unentschieden wäre verdient gewesen, mindestens, finde ich, aber eben ne, als Spitzen Spitzenmannschaft, sprich top 5 mannschaft das ein oder andere Tor mehr dürfte es dann schon sein. Und die ein oder andere kaltschnäuzige Aktion. Ja, und das ist für mich auch ein bisschen die Ausgangslage vor diesem Spiel jetzt, weil ich sehe da erneut so, so ein Duell auf Augenhöhe, eben wie Köln-Freiburg auch, wie jetzt Freiburg-Mainz, wo du sagst, die beiden Mannschaften nehmen sich wirklich sehr, sehr wenig. Die Leistungs-, das Leistungsniveau wird hoch sein auf Augenhöhe und dann entscheiden Kleinigkeiten, nämlich Kaltschneuzigkeit vor dem Tor. Deswegen tue ich mich sehr, sehr schwer, dieses Spiel zu tippen, um ehrlich zu sein.
0: Ich mich überhaupt nicht, weil ich mich hauptsächlich wirklich daran aufhänge, dass ähm, Mainz einfach unfassbar auswärtsschwach auch in dieser Saison ist. Dass man tatsächlich eine positive Bilanz und überhaupt die Bilanz, dass man da in der Tabelle steht, wo man steht, nämlich auch so sicher, dass man wahrscheinlich nichts mehr wird, dem Abstiegskampf so richtig zu tun haben wird. Das liegt halt wirklich hauptsächlich an den Heimauftritten auswärts, will deutlich weniger klappen. Das jetzt auch mit der Freiburger Niederlage auf Auswärtsgrund. Ich glaube, es tut Freiburg gut zu Hause zu spielen und es tut Mainz überhaupt nicht gut, auswärts zu spielen. Und deswegen finde ich diese 2-1er, 2 quote die man auf Freiburg bekommt, tatsächlich doch äh, recht spannend. Und äh, irgendwann in diesem Podcast muss ich ja auch mal einen direkten drei tipp abgeben. Deswegen mache ich das tatsächlich hier und sage, Freiburg gewinnt.
1: Einfach so. Ja. Mir nichts, hier nichts, Freiburg. Ja, okay. Gut, nee, macht, macht absolut Sinn. Freiburg ist ja zu Hause wirklich wirklich ziemlich gut unterwegs. Fünf Heimsiege gab es ja schon in zehn Spielen, oder was ist schon, Ne, aber ist ja alles andere als schlecht. Erst zwei Heimniederlagen und auch erst elf Heimgegentore, also sprich, zu Hause sind sie sehr, sehr schwer zu knacken, ähm, die Abwehr. Verstehe ich absolut. Wir, wir sprechen immer wieder von Quoten, logischerweise, und zwar von lukrativen Quoten, und die zwei irgendwas ist halt lukrativ. Ne? Auf den auf den Freiburg-Sieg, da, da machen wir uns nichts vor, das ist kann ich nachvollziehen, das ist schon stimmig. Ich kann mir so ein Unentschieden halt aber auch sehr, sehr gut vorstellen. also Irgendwie schreit doch dieses Spiel nach einem 1-1, finde ich auch.
0: Das äh, bewahre ich mir fürs nächste Spiel auch in unserer Besprechung, diese, diese Einschätzung.
1: Tatsächlich. Ja.
0: Na, also gut, ich glaube, ja. es wird hier einen Sieger geben, weil Mainz tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt dann die Mannschaft ist, die äh, irgendwie souveränen Unentschieden über die Zeit bringt auswärts. Also Mainz ja eher eine der Mannschaften, auch wenn du immer mal auf diese Form guckst, dass du drei Niederlagen, zwei Siege in den letzten fünf Spielen, das siehst ja schon so 0-0-1-1 richtig unspektakulär, das kann Mainz in beide Richtungen nicht wirklich, und deswegen tendiere ich halt wirklich zu diesem, diesem Heimsieg von Freiburg.
1: Ja, macht Sinn, ne? die letzten vier Heim, ähm, die letzten vier Auswärtsspiele hat Mainz alle verloren. Genau. Das, ähm, man kann ja natürlich auch mal wieder sagen, das ist so eine schlechte Serie für eigentlich so einen, ja, gefestigten Club, da kann man ja mal wieder einen Punkt mitnehmen, also sprich die Niederlagenserie endet, man kann es ja auch so rumziehen ne? ähm, Ja, also ich verstehe völlig den Tipp und der ist auch gut aber irgendwie, ich will auch das 1:1 1 tippen, um ja, dagegen zu halten, <lacht> um dir Paroli zu bieten beim Tipp, ja das wäre einfach nicht das gleiche Tipp, um ehrlich zu sein, ne? wir wollen ja auch ein bisschen hier, ja. also ich gehe mal auf 1-1, Freiburg-Mainz,
0: 1-1 kommen, das reimt sich Stimmt, damit ist es akzeptiert wir gehen weiter zu einem Spiel, das ich mit wirklich ganz festem Selbstbewusstsein eigentlich komplett vorhersagen kann. Es wird hässlich, es wird langweilig über weite Strecken werden, es fallen allerhöchstens zwei Tore, es wird allerhöchstens ein 1-1, das 0-0 ist, aber auch ein sehr naheliegendes Ergebnis. Herzlich willkommen in der Bundesliga, herzlich willkommen bei Fürth gegen Hertha.
1: Ja, herzlich willkommen, sage ich da tatsächlich auch. Also ohne wenn und aber, wie immer... Wenn vor allem die Hertha betroffen ist. Irgendwie haben wir was gegen die Hertha, habe ich fast schon das Gefühl. Ich werde auch wieder. Ja,
0: nur das, was sie sich verdient haben, selber. Ja, also, ich werde ist... auch
1: wieder sagen, es wird wenig Tore geben. Also ich werfe in den Raum, treffen beide eher Nein, Achtung, Zweierquoten. Finde ich super interessant. Ne? Hm. Both to score No, Zweierquoten. Mega interessant. Oder schön. Under 2,5 Tore, Achtung, 180 Quoten. Finde ich auch nicht schlecht. Ich auch. Passt finde ich auch, sehr gut. Finde ich, ne? Also, da sind wir schon bei, bei Dingen, da enthält man sich schön im Dreiweg, denn ganz ehrlich, 001101, da sind wir wieder bei diesen drei Härter-Ergebnissen, die ich gefühlt jede Woche hier wiederhole, aber es ist ja auch berechtigt irgendwo, ne? kann ich mir alle gut vorstellen, denn sie haben einfach mehr Klasse als die Vierte. Also allein Jovetic ist mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Mit Abstand. Der kann dir immer was machen. Wenn der von Anfang an spielt, übrigens trifft er, oder assistiert er, glaube ich, in jedem Spiel. Nur der spielt sehr selten von Anfang an, weil er oft verletzt ist. Aber wirklich, wenn Jovetic von Anfang an spielt, ist der Typ eine Waffe. Der ist wirklich, wirklich stark. Sprich, Einzelleistung, Doppelpass mit seinem Kumpel Belfodil und dann macht einer der beiden dieses 1-0 und dann gewinnt härter 1-0. kann ich mir super gut vorstellen. 0-0 ist auch immer drin, weil die Vierter halt auch gerne in letzter Zeit sehr, sehr gerne sogar 0-0 spielen. Also Remi auch, aber besonders dieses 0-0, das gab es zuletzt immer wieder. Nämlich gegen Stuttgart zu Hause und gegen Augsburg zu Hause jeweils 0-0. Sie haben auch gegen Bielefeld in Bielefeld das Unentschieden erreicht, das 2 2 ein Remi. Super gut vorstellbar, die Hertha ist nicht gut. Deswegen unentschieden, knapper Sieg, Hertha oder, wer weiß, dritter Heimsieg führt. Maybe? Ja. Was hältst
0: du davon? Auch nicht ausgeschlossen. Ich tendiere, wie gesagt, trotzdem stark und das hat ähm, auch so ein bisschen Aberglaubengründe. Wenn man so ein bisschen rangeht und sagt, ey, ich will einen Kombischein zu diesem Spieltag machen, funktioniert das meiner Meinung nach nie, ohne dass man auch einen Unentschieden tippt. Es, also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich einen Schein abgebe, neun Spieler habe und immer nur Sieg oder Niederlage quasi vergebe oder ähm, na gut, mit den doppelten Chancen haben wir es natürlich schon ein bisschen mit drin, aber ich will einmal auch das Unentschieden mit im Schein haben, nur damit ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich alles drin, dass es gibt jedes Wochenende ein Unentschieden, wenn ich das nicht habe, dann klappt es eh nicht und deswegen nehme ich das dankbarste Spiel, das je angesetzt wurde für ein Unentschieden in dieser Liga und dass es da immer noch 340 er Quoten in der Spitze gibt, ist auch nicht so schlecht, deswegen nehme ich hier einfach das Unentschieden mit.
1: Ja, macht Sinn. Ähm, die Vierter seit vier Heimspielen ungeschlagen, sollte man auch noch kurz thematisieren, Union daheim besiegt, Mainz daheim besiegt und dann eben die angesprochenen Null zu Nulls gegen Augsburg und Stuttgart. Also, die Vierter sind gut drauf zu Hause, sind schwer zu knacken. Ne? Grundsätzlich, das muss man einfach auch nochmal auf dem Schirm haben. Die sollte man auf das keinen Fall Das kommt ja Fall bei dieser
0: Konstellation auch noch dazu, dass ähm, Fürth einfach defensiv deutlich zugelegt hat, dafür aber auch offensiv noch wenig, wenig riskiert oder versucht im Moment. Und das, das dürfte das Niveau oder, Sagen wir mal, die Torrate in diesem Spiel nochmal weiter nach unten ziehen. Ne? Also, ja,
1: gucken ja, guck mal. Also 0011, da sind unsere Tipps alle korrekt. Ja. Ne? Meine andere, beziehungsweise nur bei 1 -1, ne? je nachdem, ob man jetzt beide Treffen nein oder ja macht. Aber wir sind uns einig.
0: Ja, das sind wir und hoffen wahrscheinlich auch beide oder glauben auch, dass das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, deutlich spektakulärer werden könnte zum Leidwesen vielleicht auch des VfB Stuttgart, denn die müssen zu Bayer Leverkusen reisen, die am letzten Wochenende 5:2 in Dortmund gewonnen haben, die wenn sie Bock haben einen der spannendsten und talentiertesten Offensivkader der Bundesliga haben, und zwar mit Abstand. Das gegen VfB Stuttgart, der auch am vergangenen Wochenende in so einem wilden Spiel gegen Frankfurt am Ende eben zu viel Gegentore kassiert hat, der ganz tief im Abstiegskampf steckt, vier Punkte mittlerweile auf den Relegationsplatz schon zurücklegt, steht auf Platz 17 in der Tabelle und ja, der jetzt auch auf Waldemar Anton eben als Anker in der Defensive verzichten muss. Ich, ich glaube, das könnte halt wirklich in dieser Situation ein richtig böses Ergebnis für die, für die Stuttgarter werden.
1: Ja, ich sorge mich tatsächlich auch sehr. Sie sind nicht gut drauf. Sie haben seit sechs Spielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Sie haben fünf dieser Spiele verloren und sie haben vier der fünf Niederlagen zu Null kassiert und fünf der sechs Spiele kein Tor erzielt. Das sind Horrorzahlen. Das ist eine Horrorbilanz. Immerhin jetzt mal zweimal getroffen gegen Frankfurt aber eben erneut verloren in einem Spiel, das man nicht unbedingt verlieren muss oder sollte. Also ich mache mir enorm Sorgen um, um die Stuttgarter, das... Und dann auch noch in Leverkusen, die jetzt die Dortmunder weggefegt haben und die ja sowieso zu Hause, außer gegen die Bayern vielleicht, ne, gegen jede Mannschaft da zwei plus mehr Tore erzielen können. Also sprich, Heimsieg ist für mich safe, aber wie du schon sagst, das könnte auch wirklich böse werden.
0: Ja, no. Also ich tendiere deshalb auch einfach zum Handicap-Tipp, weil der über die Zweierquote geht, zwei Einserquoten aufs Handicap von äh, für Leverkusen dann, dass sie mit mindestens zwei Toren Abstand gewinnen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, selbst wenn es am Ende nur ein 3-1 ist oder so, wäre das ja mit drin und das ist fast schon ein nettes Ergebnis. Ich befürchte wirklich auch, dass, dass Leverkusen jetzt einfach diesen Schwung aus dem Dortmund Sieg auch nochmal mitnimmt mit dem Selbstverständnis, dass man da auf eine verunsicherte junge Mannschaft trifft, die dann eben ja einfach in zwei, drei fehlerhaften Situationen schon ausgehebelt werden kann. Alleine Wirtz ist ja auch in seiner in seiner Positionsfindung so stark, dass eben diese diese Umschaltmomente eigentlich so oft einfach bis zum Torgewinn bringt, umgesetzt werden können. Und genau diese Umschaltsituation durch kleine Fehler, durch ein blödes Gefühl, ähm, das, das kann man, glaube ich, auch nicht vermeiden bei der Mannschaftsstruktur und der Situation, in der sich Stuttgart gerade befindet. Deshalb, ja.
1: Offensivpower der Leverkusener kurz äh, angesprochen. In acht ihrer neuen Spiele zuletzt haben sie zwei oder mehr Tore erzielt. Das musst du dir vorstellen, was sie für der Offensivpower haben. Also fünf gegen Dortmund, 5 gegen Augsburg, also sowieso zweimal in Folge 5 Tore erzielt, in Gladbach 2-1 gewonnen, gegen Union Berlin 2-2, dann die eine Ausnahme in, gegen Freiburg 1-2 verloren, aber dann 2 Tore gegen Hoffenheim, 2 gegen Frankfurt, 7 gegen Fürth, 3 gegen Leipzig. Das ist Firepower pur. Und deswegen, die Stuttgarter Abwehr ist nicht gut. Die Fußballmannschaft ist nicht gut. Grundsätzlich, das kann bitter werden. Ähm, ich finde die Quote auch viel zu was ist viel zu hoch? Ich freue mich ja, dass sie so hoch sind, aber es hat mich ein bisschen überrascht, dass das Handicap ähm, mit Zweierquoten dotiert ist. Denn da habe ich auch reflexartig so, ähm, sofort drauf geguckt. Die andere Alternative ist natürlich, ne, fallen mehr als 2,5 Tore oder in dem Fall sogar für mich auch sehr, sehr interessant, Leverkusen gewinnt und over 2,5. Also diese Kombination der beiden, dieser beiden Tipps, das sind alles ähm, ja, sehr, sehr naheliegenden, glaube ich, Prognosen.
0: Ja, das denke ich auch und ähm, dann braucht man glaube ich auch nicht viel weiter über ein Spiel reden, wo wir uns so einig sind, dass es so deutlich wird. Wir können rübergehen zum nächsten Duell. Da hat Union Berlin sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und wie gesagt völlig verdient gegen Abstiegskandidaten Augsburg verloren und auch recht deutlich im ersten Spiel nach dem viel diskutierten Max-Kruse-Abgang, also auch da konnte man ja mit dem ersten Auftritt nicht unbedingt jegliche Diskussion abstellen, was das Sportliche angeht. Aber sie haben natürlich das große Glück, dass eine Mannschaft in dieser Liga viel, viel peinlicher noch aufgetreten ist als sie. Nämlich ihr Gegner an diesem Wochenende, Borussia Dortmund, deren einziges Glück ein süle war, die in dieser Woche ge gestreut wurde, denn ansonsten würde man immer noch darüber reden, dass sie tatsächlich am vergangenen Wochenende eine Blamage erfahren mussten.
1: Ja, das wurde gar nicht so, so thematisiert irgendwie, habe ich das Gefühl. Also so in meiner, in meiner Bubble, in meiner warn immer. Ja, einen Tag das,
0: später war halt das Süle-Thema da.
1: Genau, ne? genau. Das hat man wirklich, glaube ich, gut lanciert vom BVB. Um da die Wogen zu glätten, denn ansonsten hätte man drei, vier Tage über diese Blamage gesprochen. Sie hatten natürlich auch Glück, muss man dazu sagen, dass sie am Sonntag gespielt haben. Sprich, der Doppelpass konnte nicht äh, stattfinden mit, und sich mit dem Dortmunder, ähm, mit der Dortmunder Niederlage befassen, ne? weil das Ganze hätte der ja auch nochmal hochgekocht und dann sagt irgendwie, Effenberg haut nochmal einen Satz raus und der Satz wird dann von drei Medien aufgegriffen oder so ne? und dann vervielfältigt sich das. Also da hatte Dortmund irgendwo ein bisschen Glück. und eben ja das Ganze auch gesteuert durch den Süle-Transfer. Damit man das sehr schnell vergisst, denn das muss die Mannschaft auch tun, dieses scheppernde, krachende 2 zu 5 gegen Leverkusen. Ich meine, wenn du in Leverkusen 2 zu 5 verlieren würdest, ne? wäre das ja schon blamabel. Aber zu Hause, hei, ich bin gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert
0: ja, also es ist generell eigentlich ein Ergebnis, dass Borussia Dortmund, wenn man irgendwie noch sowas wie Selbstverständnis hat und sich auch überlegt, was für Kohle in dieser Mannschaft steckt, sogar im Vergleich zu Leverkusen noch und so, das ist ein inakzeptables Ergebnis. Theoretisch darf eine solche Mannschaft solche Ergebnisse nicht ja, haben in dieser Liga, außer vielleicht es geht gegen Bayern unter Abstrichen so. Aber das äh, war jetzt mal wieder der Fall. Man muss auch sagen, dass es wieder, äh, um mal Thomas Tuchel nochmal famously zu zitieren, ein äh, ein Defizit in allen Bereichen war. Einfach ein einziges Defizit, dieses Spiel. Das fing ja wirklich überall an. Auch die Vorbereitung auf das Spiel, ähm, wo man zwei Wochen ja Zeit hatte, um sich vorzubereiten im gemeinsamen Training und so. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob die Spieler tatsächlich einfach ähm, generell nicht in der Lage sind, Anweisungen umzusetzen oder gar keine gegeben wurden. Aber man ist ja auch der Spielweise von Leverkusen genau ins Messer gelaufen. Also diese Konter von Leverkusen, die ja zu erwarten sind, waren einfach genau die Waffe, die, die sie sein sollten. Alles für Leverkusen hat geklappt und Dortmund hatte kein einziges Mittel, egal wie viel Vorbereitung und Mühe man da reingesteckt hat oder ähnlich.
1: Die, die Frage ist natürlich, finden sie jetzt Mittel gegen Union? Denn Achtung,
0: es gab zwei Spiele
1: in Köpenick zwischen Union und Dortmund
0: und beide hat Union gewonnen. ja also Ich glaube tatsächlich, der größte Punkt auf Seiten, der, der für Dortmund spricht in diesem Spiel, ist das letzte Ergebnis, so dumm sich das anhört. Weil ich glaube schon, dass sich trotzdem jeder in dem Verein bewusst ist, nach diesem Ergebnis jetzt noch ein Spiel, wo man nicht äh, dreifach punktet, das, das geht eigentlich nicht. So, ne? Also, sie haben sich ja selber unter Zugzwang gesetzt jetzt.
1: Ja, absolut. Ich, ich, weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich jetzt sagen soll, ohne Max Kruse wird das leichter für den BVB. Ich will da jetzt auch nicht den Fehler machen, der Union zu unterschätzen, wenn wir wissen, wie nee, aber ich glaub, man kann ja trotzdem einmal unbequem, sagen die
0: zu Hause sind. Ne? Trotzdem ist es natürlich für so eine Mannschaft, ein, ein Spieler ähm, dieser Klasse, der geht, ist ja immer ein Verlust. Ja, ja, die sind dadurch absolut. nicht automatisch schlecht, aber natürlich fehlt er ihnen irgendwie. Nee, absolut. Wir haben es ja in
1: der letzten Episode thematisiert. Nur, ich will jetzt nicht den Fehler machen und deswegen sagen, oh, jetzt ist Kruse weg. Ja, natürlich gewinnt das Dortmund, denn Union ist jetzt wesentlich schlechter. Ne? Diesen Fehler sollte man, finde ich, nicht machen. Union ist die fünfbeste Heimmannschaft, erst eine Heimniederlage und erst neun Heimgegentore. Also auch da ein bisschen so dieses, dieses Mainzer Phänomen, so nenne ich es jetzt einfach mal, ne? dass sie einfach zu Hause so, so unbequem sind, so kraftstrotzend, so überzeugend auch auftreten und dann oft diesen einen Punch mehr setzen als der Gegner. Selbst wenn Spieler auf Augenhöhe sind, wie beispielsweise zuletzt gegen Hoffenheim, wo man Niemand beschwert sich, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht. Ne? Leistungsrecht etc. Aber sie haben eben diesen einen Punch mehr. Und das hat eben Union in, vor allem in Heimspielen immer wieder. Und eben gegen Dortmund ist auch zweimal bewiesen. 2-1 und 3-1 waren die Bundesliga-Ergebnisse. Also Dortmund ist gewarnt und sollte da keinesfalls ja, Union unterschätzen. Ich sage jetzt nicht, dass es werden, aber man neigt natürlich dazu, wenn man zu sehr sich auf Kruse fokussiert ne? und, und ja. seinen Abgang jetzt
0: also ich würde auch tatsächlich sagen, ähm, dass es kein leichtes Spiel für Dortmund wird und mir deshalb auch der vermeintliche Favoritentipp ja, kann man, glaube ich, einfach auch bei der, gerade bei den anderen Ergebnissen, die man bis jetzt bei Union eingefahren hat, kann man, glaube ich, nicht so richtig guten Gewissens machen. Vor allen Dingen, weil im Dreiweg dann ja trotzdem irgendwie noch das Ganze jetzt nicht wahnsinnig lukrativ Richtung Dortmund ausschlägt. Aber gut, 1-9, das ist natürlich schon irgendwie... Juckt einen vielleicht so leicht in den Fingern, eine 1,9er-Quote auf Dortmund. Aber wie gesagt, ich ich habe wirklich auch nicht das Gefühl, dass man hier guten Gewissens sagen kann, das wird auf jeden Fall ein klarer Sieg. Ich glaube, was man guten Gewissens sagen kann, ist, dass Dortmunds Abwehr im Notfall ein Eigentor schießt, selbst wenn es gut läuft und deswegen, äh, dass beide Teams treffen. Also da ja. die 1,6er-Quote sehr naheliegend.
1: Ja, habe ich mir auch notiert tatsächlich, ähm, das glaube ich... Auch, dass beide auf jeden Fall treffen werden. Wer fünf zu Hause gegen Leverkusen kassiert, kann ich mir nur sehr, sehr schwor, schwer vorstellen, dass man bei Union ohne Gegentreffer bleibt. Unabhängig vom Ergebnis, ne? ob sie jetzt gewinnen, unentschieden, verlieren, aber einfach ohne Gegentreffer bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Also BVB kassiert mindestens eins, da gehe ich mit.
0: Ja. Und also. normalerweise, sie haben ja genug Firepower, um das eine auch zu schießen, ne? Der BVB ist ja im Schnitt bei fast äh, zwei Gegentoren pro Ligaspiel bis jetzt, ne. Also, mhm. <lacht> und jetzt spielen sie auch nicht gegen Hertha BSC oder so, also. Wo man auch verloren hat und drei kassiert hat. Ja, stimmt, selbst da. Also, es gibt <lacht> keine Gewissheiten ja. mehr. Borussia also, wir sind Dortmund. uns
1: einig, es gibt Tore auf beiden Seiten. Wir sind uns nicht einig, ob der BVB den Sieg mitnimmt.
0: Ja, ich sage mal, man kann es nicht ausschließen. Es passt eher zur Saison, wenn sie jetzt wieder die drei Punkte holen. Alles beruhigt sich ein bisschen. Es wird wieder ja. kein schöner Auftritt, sondern ein zu 2 Sieg oder so oder sogar 3 zu 2 Sieg, der nicht unbedingt verdient ist, aber man nimmt die drei Punkte mit. So man wie in festigt Hoffenheim. Platz 2, genau. Ne? Man festigt Platz zwei. Man dümpelt irgendwie dahin. Nächste Woche kann man dann in der Euroleague ausscheiden. Alles gut.
1: Ähm, ja. <lacht> Stichwort Euroleague. Das nehme ich als Überleitung mit oder zumindest als als Überleitung für einen Werbehinweis. Es gibt nächsten Montag eine internationale Folge, denn Champions League und Europa League sind zurück nach ihrer Winterpause. Und wir sprechen natürlich nicht nur über die Champions League Spiele, denn es gibt nicht so viele. Es gibt nämlich nur vier, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, denn die sind ja gesplittet im Achtelfinale. Also wir können nur über vier Champions League Spiele sprechen am Montag in unserer Folge. Aber wir sprechen natürlich auch über die spannenden Europa-League-Spiele, denn da stehen. Unter anderem drei sehr interessante Spiele auf dem Programm. Der BVB ist im Einsatz und RB Leipzig ist beispielsweise im Einsatz. Auch Lever nee, Leverkusen hat Pause, ne? weil die Erster wurden. Die spielen, glaube ich, nicht. Aber eben Dortmund und Leipzig, die Champions-League-Absteiger. Also das werden wir im nächsten Montag in der Folge besprechen. Da gucken wir mal, wie wir dann einschätzen, was der BVB so machen kann. Und wie er aus diesem Unionsspiel rauskommt, ob mit drei Punkten oder einem oder mal wieder verprügelt.
0: Ja, und direkt zum Einstieg wird Alex die komplette Champions-League-Hymne singen. Also das solltet ihr nicht verpassen. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> mal gucken. Ich, äh, auch, ja noch...
1: Die Europa-League-Hymne muss ich singen, denn auch mein Verein wird ja am, in der Europa League spielen. Ja, auch der Europa
0: League ist recht namhaft besetzt jetzt. Ne?
1: Ja, genau. Also da gibt es einiges zu besprechen. Sprich, freut euch auf den Montag auf die neue Folge. Ob ihr euch auf Union gegen BVB freuen könnt, das bleibt mal abzuwarten. Zumindest erwarte ich tatsächlich ein spannendes Spiel, um jetzt den Bogen wieder zwischen, ähm, zu schaffen zu dem Spiel. Also ich erwarte wirklich, dass es so wie in Hoffenheim abgeht. Also wirklich ein bisschen rauf, runter. Sehr spannend, sehr viel Drama. Hier im Pfostenschuss und da hat Dortmund Glück und dann wird natürlich Reus mal wieder was machen müssen offensiv. Und dann gibt es vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht das
0: 2-1 Dortmund, aber vielleicht
1: macht Avonni eben auch in der 87. den Ausgleich.
0: Man weiß es nicht, aber ich glaube, da sind wir schon uns einig, dass es sehr gut in diese Richtung gehen könnte. das gesagt, in Hoffenheim ging es ab. Frage, zum Abschluss unseres Podcasts geht's in Hoffenheim auch wieder ab, denn es geht für die TSG, die ja ähnlich wie einige Vereine, die die vor der Winterpause sehr gut standen und dann irgendwie doch Schwierigkeiten hatten, ins neue Jahr zu starten, so ein bisschen hat abreißen lassen. Waren jetzt, sagen sag mal, für ein, zwei Wochen in der äh, allgemeinen Sportpresse sozusagen Champions-League-Kandidat Nummer 1 zwischendurch. Jetzt äh, ging es rapide wieder in der Tabelle bergab. Jetzt geht's gegen Bielefeld, da ging es ja die ganze Zeit eigentlich nur noch bergauf in letzter Zeit. Ne?
1: Jo, spannend, aber ich sag, Hoffenheim, das wird mal wieder ein Heimsieg. Ich kürze, ich kürze jetzt mal ab, ich kürze jetzt das Palaver ab. Es gibt zuletzt drei Niederlagen in Folge, also rapide bergabstimmt, aber eben auch ziemlich schwere Spiele. Also in Union, wir haben es angesprochen, da ist es super schwer Gegen den BVB ist es auch nicht immer leicht, manchmal schon, aber nicht immer. Und dann in Mainz, da ist es nie leicht. Also es waren auch wirklich sehr, sehr schwere Gegner für, für Hoffenheim. Spiele teilweise, ne, auf des Messers Schneide, wenn auch zuletzt nicht in Mainz, aber eben Dortmund und Union. Jetzt kommt mit Bielefeld vermeintlich ein leichterer Gegner im Sinne von leichter als die anderen drei auf dem Papier, wenn auch kein leichter Gegner denn Sag mir, Alex, gut welche
0: Mannschaft ist am längsten ungeschlagen in der Bundesliga im Moment? Ja, <lacht> Wenn du so fragst, ist es natürlich Bielefeld. Richtig, das sind die Bielefelder. Ne? Also das sollte man nicht vergessen, dass die auch in letzter Zeit vor allen Dingen fürs Unentschieden gut sind. Ne? Also wirklich das da ihre, ihre Abwehr vollkommen in den Griff bekommen haben wieder. Und das hat ja am Anfang der Saison nicht so gegriffen. Aber jetzt spielt Bielefeld ja genau das, steht auch gerade auf Platz 15, obwohl sie zwischenzeitlich schon mit Abstand 17. waren sie spielen wieder genau den Kramer-Fußball, der ihnen auch letztes Jahr die Klasse gerettet hat. Ne? Ja, also.
1: nee, das stimmt. das stimmt. Ähm, man sollte Bielefeld nicht unterschätzen, dass, das wollte ich damit nicht andeuten. Sie sind äh, wirklich wirklich gut drauf. Ähm, sechs Spielen ungeschlagen, ne? wenn ich das richtig auf dem Zettel ja, habe. Genau. Das, ist, das ist wirklich nicht schlecht. Irgendwie glaube ich aber trotzdem, na, solche Serien müssen ja auch irgendwann enden und es ist ja auch grundsätzlich ungewöhnlich, dass ein absoluter Abstiegskandidat so lange unges ungeschlagen bleibt. Sprich, irgendwann muss es ja mal wieder eine Niederlage geben. Also warum nicht am Sonntag in Hoffenheim? Die Hoffenheimer sind ja
0: grundsätzlich zu Hause
1: immer für alles gut.
0: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ähm, du tippst quasi eher auf, auf die Trendumkehr. Ne? Also du sagst jetzt so, okay, das Ganze wird sich drehen und äh, Hoffenheim nach drei Niederlagen in Folge schafft endlich den Befreiungsschlag. Bielefeld kann nicht immer ungeschlagen bleiben. Ich neige eher dazu, zu sagen, dass sich die Trends so ein bisschen fortsetzen noch an diesem Wochenende. Oh, dass der Trend is your eine, friend, Uli eine, Ja, genau, äh, dass eine, eine Mannschaft, die schlecht drauf ist, drei Spiele in Folge verliert, nicht unbedingt gerade den Turnaround schafft gegen die Mannschaft, die am längsten ungeschlagen ist. Und deswegen, Macht
1: Sinn, ist stimmig. Um, die Argumentation ist stimmig, kann ich nicht widersprechen.
0: Nehme ich hier tatsächlich am liebsten natürlich wieder irgendwie die sehr hohe, übrigens X2-Doppelte Chance mit. Also, dass wir hier Bielefeld weiter ungeschlagen sehen, wäre damit drin. Könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, wer noch äh, höher in der Quote gehen will. Das Unentschieden ist tatsächlich sehr gut dotiert für einen Unentschieden-Tipp mit 440er-Quoten und das ja, halte ich ja, das für stimmt. das ähm, naheliegendste Ergebnis. Also ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass auf meinem jetzt gegen Bielefeld verliert, aber ein Unentschieden 1-1, sowas in die Richtung, das, das wäre für mich da fast das naheliegendste Ergebnis und ist natürlich wirklich auch gut, gut belegt, ne?
1: Sechs von zehn Heimspielen hat Hoffenheim gewonnen. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass sie eben zu Hause wirklich ähm, ja, da schon, schon ziemlich gut sind. Auch 23 Tore erzielt haben zu Hause. Sprich, das ist ein Zweierschnitt. Ja, es gibt nicht so viele Mannschaften. Ich glaube, nur vier Mannschaften haben mehr Heimtore erzielt als, als die Hoffenheimer. Also Bayern, Dortmund, Leipzig ist dann klar und äh, Leverkusen logischerweise. Und dann hast du eben schon Hoffenheim. Sprich, na, zu Hause geht da was offensiv, spielerisch. Fühlen sie sich auch irgendwie wohler, habe ich auch oft das Gefühl, Deswegen gehe ich auf den, auf den Hoffenheim-Sieg. Der Trend ist nicht mein Trend In dem Fall glaube ich, der Trend wird durchbrochen.
0: Der Trend wird durchbrochen. Über den Trend reden wir in den nächsten Champions-League-Folgen ja auch mal. Liverpool ja noch drin, ne? Auch wenn sie nächste Woche nicht äh, teilnehmen werden, sondern dann die Woche drauf, die K.O.-Spiele spielt. So. Aber auch das werden wir machen und äh, kommen wir zum Ende.
1: Abschließend noch ein Hinweis. Es trendet am Wochenende ein ganz, ganz großes Spektakel, ein Sportspektakel, das auch Football heißt, aber anders nämlich mit den Händen gespielt wird. Der Super Bowl wird ausgetragen. Ja. Du bist ja ganz großer Fan.
0: Ganz großer Fan. Ähm, tatsächlich ja auch, man muss sagen, der erste Super Bowl seit seit längerem, wo der ähm, Greatest All of All Time nicht äh, überhaupt mehr eine Rolle spielen wird. Na, also ich werde nicht da sein.
1: <lacht> okay. Äh, Tom Brady auch nicht, übrigens. <lacht> ähm, aber dafür zwei andere Mannschaften, die Bengals und die Rams duellieren sich und alles dazu könnt ihr auf der Wettbasis lesen. Also da gibt es Artikel noch und nöcher Wettquoten in jeglicher Hinsicht kann ich euch wirklich nur empfehlen, da wettbasis.com mal anzusteuern, um euch dazu informieren. Also wirklich die NFL Coverage, die Super Bowl Coverage ist sehr sehr exzessiv auf der Wettbasis, also klickt euch da mal rein. Mein Favorit sind tatsächlich die Rams. Aber das muss ja in dem Super Bowl nichts heißen. Ne?
0: Ich glaube, die Patriots holen das. Ach so, Und okay. ähm, <lacht> wenn ihr nicht so uninformiert sein wollt wie ich, dann guckt ihr eben auf die Wettbasis, bereitet euch vor ja. auf dieses Sportevent. Aber dann macht ihr auch nicht zu lange, dann schlaft ihr montags um, ungefähr bis mittags, damit ihr euch dann pünktlich die neue Folge Talk Tipps anhören könnt. Denn die kommt dann auf. schon, wenn wir auf die Champions League vorausblicken, eine Woche voller Sport-Highlights. Was will man mehr? Wir verabschieden uns und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Tschüss. Bis dann. Ciao.